0: 大家好，这是新一年的第一期节目，而我这里呢，其实还是2016年，为什么呢？大家知道我是身在英国，所以呢跟大家差七个小时的时差。我其实录节目的时候呢，是中国的正在跨年的时候，就大家看晚会啊，这个欢乐的时候，哎、其实这事儿挺好玩的。不过这不是今天咱们要说的内容，不是重点。我今天想说的呢，就是处在风口浪尖上面的豆瓣影评事件。嗯、呃，我想今天先立个主题吧，就是玻璃心不会提高电影质量。大家去吃饭，有人说：“哎，我不喜欢这个菜，我觉得不好吃。”可是突然呢，有个人就站出来了，说：“哎，你舌头是不是有问题啊？”这就是所谓的恶意电影评分事件。豆瓣电影的评分，他说的体系是一人一票。在最近上映的《长城》《铁道飞虎》和《摆渡人》中，这些电影的评分都非常的低，我看到的最高的就是五分。那么这个评分，就是这个低分，它是不是恶意的评分呢？豆瓣电影这个评分体系是不是真正就伤害到了中国电影呢？这里面有一个关键的点，就是导演拍出这个电影，他到底是拍给豆瓣公司的，还是拍给观众的呢？我觉得还是应该拍给观众的吧。不过我不确定为什么呢？因为那新闻是这么报道的：说，豆瓣、天猫这两大影片网站的低评分，导致了不少观众对贺岁档的国产大片有所失望，甚至因为这个评分低拒绝的观看国产影片。其中个别大 V 或者公众号，为了博取眼球、商业粉丝、流量变现的目的，恶意的发布不负责任的言论，严重破坏了中国电影的生态环境。哎呦，我一听完这个，我觉得这帽子扣得真大，我就背脊发凉了就，就我就想。是这么回事吗？我身边有太多的人，包括我在内，都喜欢去评分上面去看看，哎，这电影到底怎么样，当做一种推荐。甚至我都想起了去年那个事儿啊。去年的时候，我跟朋友在伦敦的 O D N O 这个电影院，才看了一个电影，叫《老炮那会儿是我记得是圣诞节的时候吧，当时我看后心情很是澎湃，我便下意识的在豆瓣上面评了一个五星，因为我觉得特别棒这个电影。之后呢，我就在网上去查查这个电影剧本的创作背景什么呀，就什么是老炮我没听过这词，咱看看什么意思。也就是在查这个老炮是什么意思的同时，我知道了同期上映还有一部电影叫做《恶棍天使》，网上面对于这两部电影的。呃，评论和评价有着截然不同的一些反应。很多人觉得《恶棍天使》并没有特别的出彩，反倒是排片率不高的这个老炮，在随后的几日排片率慢慢上来了，而且票房也逐步的提高，甚至最后超过了《恶棍天使》。但是，这个票房成绩的背后却有些让人看不懂的地方，比如说网络口碑和票房有些明显的差别。老炮最后在豆瓣的评分获得了 8.7， 而《恶棍天使》只有 3.8。所以差的挺多的，是不是？那么当时为什么没有人去质疑这个评分说有问题呢？难道仅仅是因为这两部都是国产片吗？当我们进电影院消费前，询问一下朋友的意见，看看网络上的评价，提前交流一下观点，信就把这个信息不对称的问题咱先解决了，这是一件无可厚非的事情。而根据这些建议决定是否走进电影院进行消费，我觉得这是个再正常不过的举动啊。冯巩跟牛群的相声里面有这么一句话，叫“说你行你就行，不行也行；说不行就不行，行也不行。”之前预期中的那六百亿的票房盛宴，可在岁末没有如期的实现，而接二连三的这个电影评价也都是拿到了低分。如果这个事情可以怪罪到说个别大 V 公众号为了博取眼球、圈粉丝、流量变现的目的，发布恶意的、不负责任的言论，严重破坏了中国电影的生态环境。这就让我感到非常诧异了。这很显然里面有个逻辑错误，那就是他就是用了一些唯票房论这种东西来偷换了一个电影的影评评分的概念。哎，当年的圈钱大户《小时代》，咱们都记得吧？影评可真是让惊人的差。有人是调侃说，郭敬明拍的《小时代》显然就是 PowerPoint， 就是 PPT。那么当时为什么没有人去质疑这个低评分呢？是恶意发布或者不负责任的言论，严重破坏了中国的生态环境。它低评分，它也不是圈上钱了吗？啊，为什么这三部电影它低评分？然后大家就就有有些媒体就觉得不行了，你这破坏中国的电影生态环境，我不理解啊。这篇提出了恶意评分的新闻稿，特别像中国股市，呃，就是经历了不正常的上涨和无法控制的下跌后，哎，弄出来的一些救市手段，想用这些话来刺激一下观众。可是呀、啊，他们忘了，除了豆瓣评分，我们还可以用脚投票呀。近几年的中国电影票房不断的刷新，可谓是高歌猛进，而伴随而来的呢，是一些根本没有听过、听说过的一些电影的投资方式，比如说众筹电影、对赌电影、理财电影。哎，倒是这些方式有个共同的特点，那就是以圈钱为目的。我们知道《捉妖记》破了《速七》的票房记录后，被发现票房注了水，然后在这个夜场无人的时候也在放映。而这个《叶问三》呢，也是早早就被爆出了有这个金融赌局和票房造假这些事情。相比于这些莫名其妙的投资电影的方式和造假事件，一个低低的评分就能真的把观众煽动到不去电影院消费了嘛，就损害了中国电影的利益了嘛。恐怕我觉得这个帽子也是扣得太大，而且也是太看得起豆瓣，太看不起观众了吧？这三部电影的评分低，更应该看到的是市场或者艺术对于这个资本过度渗透的过敏性逐步的显现出来。我们看看这几部电影背后到底站着谁？阿里巴巴、万达、乐视三个巨头。有网站呢就评论说，在背负巨大的压力情况下，他们对于恶评的容忍度就会降低，对于有商业目的的倾向的恶评啊，就会不惜一切代价去消灭它。其实这个现象在《绝技》这部电影上映后，我觉得就出现了端倪。这乐视影业和郭敬明想继续复制《小时代》时候的票房成功，结果功亏一篑，不仅票房低，而且评分也是拿到了 3.7 分。那这也是恶意影评的或者评分低的错吗？那篇所谓的恶意评分新闻，把低评分跟观众进电影院去消费当做了因果关系。那么正常评分和这个恶意评分的衡量点在哪呢？他也没有说出来。所以我就想借人民日报的一句话来说了啊：这洗澡水脏了，咱不能把盆里的孩子也倒掉吧？这应该是共识。不过话说回来，这电影作品真的会被一星毁掉吗？电影生态也真的会被差评影响吗？却也是未必。电影得到了低评分，然后就说它是恶意，我觉得这非常像当代版本的掩耳盗铃，也特别像前几天这个雾霾事件发生时，成都有一个外国语学校，他要求学生你不可以戴口罩，这是什么行为？这就是显然的选择性失明和钓鱼性归因。当排片很低的《大圣归来》这部电影上映后啊，市场选择了认可这种高水准、有格调的电影。但它不仅仅是在排片率上面逆袭，更是在评分榜上面独占鳌头。那么这会儿为什么没有新闻去指责唯资本论的排片制度呢？当电影都被蒙上了一层面子工程，那岂不是高票房电影也能当做政绩了？而对于我应该做点什么让我的片子在豆瓣的评分高一点这个问题上面呢，豆瓣的 CEO 阿北回答说：“我真的不知道，除了拍好电影能做什么。”同时呢，我个人也有个疑问，他们到底要的是评分还是要的是好电影呢？很奇怪。好，以上就是新年第一天的第一期节目，昂哥在英国祝大家元旦快乐。Flies you tell can make it better, and hopeless dreams can make your day. You don't have to leave your friends. This is the morning, with no temper changing with the weather, just a harmless call.